0: jest teraz. To co? Witamy po przerwie Jak jest teraz. Dawno mnie nie było, Ady niestety nie ma, bo Adę niestety, Adę się trochę rozchorowała, natomiast mam Pierwszej klasy zastępstwo, bo ze mną w studiu dzisiaj Mateusz Sasia będzie prowadzić Dzień dobry, bardzo i teraz. Mi miło,
1: bardzo lubię, jak jest teraz, i, i cieszę się, że mogę chociaż raz tę audycję
0: poprowadzić. Dobrze, tak. Też Mateusz, może nie było go słychać, ale bardzo często z nami współpracuje, jeśli chodzi o, jak jest teraz. A po przerwie nie możemy mieć innego niż najlepszego duetu od zadań specjalnych w Poznaniu do spraw politycznych, czyli chłopaków chup- z ORB. Siemanko, Bartka i Jurka.
2: Witam. Jesteśmy
3: Siemanko.
0: już drugi raz w Radiu Meteor w takim składzie. Czyli w prawie, bo jeszcze jest Mateusz, ale mniejsza o to. No dobrze. Ale nowe studia jest Nowe studio. Jak w
1: ogóle Wam się chłopakom tutaj podoba. Jest bardziej profesjonalne.
3: Podoba? Jest bardziej profesjonalne niż poprzednie. I jest, niż nasze. I niż, niż nasze. Na <laughs> poprzednie wasze też było bardziej profesjonalne niż nasze. <grym>
2: więc... <grym grym> się, że wszystko jest bardziej profesjonalne niż nasze studia. Prawda, tak, tak no. najbardziej profesjonalnym zespołem Tak, Poznaj Ale z profesjonalnego studia. No właśnie, czy zajmujemy? Ważne. No, tak. Czy to prawda?
0: No dobrze. To zanim przejdziemy do jakichś może bardziej konkretnych tematów politycznych, e, to co? Zróbmy sobie chwilę przerwy. No dobrze. Wracamy do Was w poniedziałkowym. Jak jest teraz po tej trochę długiej przerwie? E, panowie, ja mam takie pytanie. Trochę może być. E, to nie ma być mina do Was. Natomiast e, a, odpowiedzcie mi w jednym słowie i Dokładniej użycie jednego, e, jednego przymiotnika na to, na to coś, co ja określę, ok Proste zadanie. E, jest to kraj, w którym e, od jakichś trzech miesięcy działa tak naprawdę podwójny system władzy sądowniczej. E, istnieją zdublowane instytucje. Jak byście określili taki kraj? Polska. E, jako przymiotnik. E, polski <śmiech> ale, ale tego nie dodałeś, więc. Wiesz. No naprawdę.
3: Hmm. Jest to kraj polski, to prawda. <głos> <głos> Absurd, o może w tą stronę? To jest taki...
2: Hmm. Określimy to jako yy, na pewno intrygujący. To jest przykładnik, którego bym hmm. użył. No tak się czuję,
1: budząc się rano. Jestem zaintrygowany, co się wydarzy. Ale tak naprawdę ta sytuacja jest trudna dla wszystkich tak, na, tak w zasadzie i, i jak w ogóle to odbieracie, że w tym momencie mamy w Polsce dualizm prawny? Jak się w tym wszystkim odnaleźć? Kogo słuchać tak naprawdę? Bo, bo wszyscy sobie zadają to pytanie. To
3: jest doskonałe pytanie, na które absolutnie nie znam
1: no
3: ja co wiedzieć. Myślałem, że chociaż wy
1: będziecie wiedzieć, właśnie, bo też nie wiem.
3: Nie, nie, w sensie nie, wydaje mi się, że się nie da już w tym momencie. To jest yy, poziom absurdu wystrzelił tak wysoko, że ciężko jest znaleźć cokolwiek, co przynajmniej w mojej opinii byłoby jakąkolwiek jakąś taką stałą rzeczą a propos systemu prawnego. Też problem z systemem prawnym jest taki, że jest strasznie skomplikowany i tak jak wszyscy możemy próbować zrozumieć jakieś podstawowe rzeczy i kiedy sytuacja jest normalna, to jakoś da się to wszystko zrozumieć i tak dalej, tak w tej sytuacji mam wrażenie, że jeśli nawet jacyś prawnicy się kłócą i to tak poważnie prawnicy się kłócą i wszyscy mają inne opinie, to dla mnie najbardziej przerażającą częścią tego wszystkiego jest to, że Naprawdę nie wiem, jak taka zwykła osoba miałaby w tym nawigować i to przez zwykłą osobę mam na myśli też ludzi, którzy próbują jakoś analizować politykę, no bo my jednak zajmujemy się polityką nieprawem i to prawo gdzieś właśnie na tym poziomie jasne. trzeba czasami rozumieć, żeby politykę analizować, ale teraz jesteśmy na etapie, w którym nie znam odpowiedzi na to pytanie jest to strasznie
2: ciężka sytuacja w kontekście czy po prostu funkcjonowania, ale też nie wiem, analizowania polityki czy cokolwiek. Znaczy tak naprawdę w każdym przypadku, w którym możemy analizować to, co się wydarzyło, możemy użyć sformułowania, że no to to jest X albo Y, zależnie od tego, czy słuchacie tej strony, czy tej strony, bo w sumie to trochę nie ma znaczenia, którą, w sensie, co my o tym powiemy. Tak naprawdę to, którą sobie wybierzecie, tak trochę to będzie działać. I w każdej sytuacji ten, ten taki spór, który się napędza, tak naprawdę tylko sprowadza się no właśnie sprowadza się do tego, że Jedni uważają jedno, drugi uważają drugie i nie wiem, czy można konstruktywnie wyciągnąć z tego cokolwiek w sumie. To, państwo, to też widać w ogóle po pracach, po pracach rządu, patrząc na to, że, że mamy ten spór pomiędzy Duda i, i, i rząd, że państwo trochę nawet nie funkcjonuje, w sensie, że nie pracuje nad jakimiś konkretnymi ustawami, jest bardzo wolno i bardzo wolno idzie ten przebieg, legislacyjny. I tak kręcimy się trochę w kółko tych trzech miesięcy. Nie wydarzyło się specjalnie dużo. Tego rzeczy.
1: że też trochę mogliśmy się spodziewać w sumie, po, po tym, jak, jakie zapowiedzi z, składał Andrzej Tuda, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Ale ostatnie dwie ustawy, które zostały do niego zgłoszone, przeszły. Oczywiście w, później w trybie następczym zgłosił do Trybunału Konstytucyjnego, no ale e, jakoś to idzie. No, Zdanie, czy to zależy od, właśnie od czyli, jaka to ustawa.
3: Tylko problem, gdzieś w mojej opinii, polega na tym, że cały czas nie znamy stanowiska Trybunału Konstytucyjnego na temat tego, czy te ustawy są, czy nie są konstytucyjne. Czyli na razie tak naprawdę naprawdę możemy, możemy zakładać, zobaczymy, co się stanie, możemy zakładać, że nieważne, co będzie się działo, czy ustawy będą podpisywane, czy nie, za jakiś czas, okaże się, że wszystkie te ustawy i tak były niekonstytucyjne. I teraz problem, z, największy problem, który z tym wszystkim jest, jest oczywiście taki, że przez to, że sprawdzamy sam fakt legalności tych ustaw, w ogóle ich sposobu y, stw, przegłosowania, no to nie będzie dało się zrobić argumentu, że no dobra, no ta ustawa jest zła, ale ta inna jeszcze można... Jakby wysłanie jakikolwiek z tych ustaw później do Trybunału Konstytucyjnego będzie de facto gwarantem tego, że ta ustawa nie wejdzie w życie, nie?
0: No, ale tak naprawdę to coś zmieni? Bo jeśli Trybunał Konstytucyjny, który no jednak wszyscy wiemy, że mniej czy bardziej jest po jakiejś stronie tego sporu politycznego, powie, że te działania są niekonstytucyjne, to czy ta druga strona aktualnie rządząca uzna, że w ogóle Trybunał Konstytucyjny ma moc?
2: Znaczy prawdopodobnie ogłosił uchwałę o tym, że nie ma i na tym się skończy. I w ogóle to było <grystanie> to nie niezabawne. W za
0: pomocą uchwały. Super.
2: Znaczy, my w sumie się z tego co śmialiśmy że to się wydarzy, a potem nagle przychodzi co do czego, to faktycznie okazuje się, że rząd ma plan zrobić uchwałę na temat zmiany TK. Tylko w pewnym momencie też ta droga już stwierdziła, że ok chyba już nie chcemy być aż tak z tym kojarzeni, bo to już przestaje nam klusować. Tak to było okay. do, do sondaży. I no, to w ogóle ten TK to jest ciekawy temat do tyle, że tak jak PiS rządził, to wszyscy uważali że TK jest po prostu miejscem, które sobie... No w sensie, jest i jest na na użytek rządu. A teraz jakby nie mamy tak już formalnie, systemowo naprawdę żadnego miejsca, w moglibyśmy się, do którego moglibyśmy się właśnie odwołać w kontekście tego, czy coś ma sens, jest legalne, czy nie jest legalne. I tak jak wcześniej po prostu to i tak wszyscy uznawali, że taka takie jest, to teraz zaczyna być realnym problemem. Bo to, że nie ma takiego ośrodka, powiedzmy, który może to ocenić, jest dość smutne w sumie, tak? No i
3: też wiesz, tak odpowiadając bardzo, bardzo mocno na twoje pytanie, no, no tak, No może druga strona uzna, że nie obchodzą nas wyroki taka. Tylko to raczej nie poprawi, w kon- nie poprawi sytuacji w kontekście kończenia z dualizmem prawnym. No, a po drugie też załóżmy na chwilę, nie? że przez następne 4 lata będzie tak to wyglądać, że TK będzie cały czas utrzymywać, że te ustawy są nielegalne, no i zmieni się władza. No i co wtedy? No, w sensie, dosłownie anulujemy wszystkie ustawy, które miały miejsce przez ostatnie 4 lata? No, to jest jednak dosyć To, to jest zagróżone. ten sam temat, co
0: sędziów. Który, tak, z to jest, to, tak to
3: jest, to jest analogiczne,
0: bardziej, o, o, może nie to samo.
3: Czy, tak, tak, oczywiście analogiczny, ale no tak, tylko z, zobaczmy jak dużo problemów robi nam już właśnie ta sprawa i mhm. jak bardzo jesteśmy w dziwnym miejscu i to powiedzmy, że w jakimś stopniu wynika też z tego. No więc jeśli dołożymy na to kolejne cztery lata robienia ustaw, które okaże się, że wchodzą w życie, ale nie wchodzą w życie, ale tak naprawdę nie są w biegu prawnym, ale wszyscy się do nich stosują, no to zrobi się całkowite absurd, nie?
1: Słuchajcie, bo pojawia się często w przestrzeni publicznej teraz stwierdzenie reset konstytucyjny. Czy czy takie rozwiązanie, żeby wszyscy usiedli do stołu i zaplanowali wszystko od nowa w tym momencie ma sens i, i pomogłoby?
3: Znaczy, może by pomogło, ale ja nie wierzę, że ono się stanie. Hmm. Czy znaczy,
2: PiS nie usiądzie do. do znaczy, PiS jest święcie przekonany, że PO to są fizycznie agenci. Znaczy nie cały PiS, ok? Ale powiedzmy Kaczyński i Wielkuszka Partyjna. I w ich narracji. <śmiech> Zakon PC. I wydaje mi się, że. Wydaje <śmiech> no, mi się, że w tym. W, to oni faktycznie w to wierzą. I oni nie usiądą do stołu z ludźmi, którzy chcą zniszczyć państwo. A z drugiej strony mamy PO, które. Jest część, powiedz jest święcie przekonana do tego, że Kaczyński był dyktatorem, który chciał przejąć władzę w państwie taką autorytarną i też nie usiądzie z nimi do stołu. Więc nawet pewnie gdyby oni usiedli razem przy o tym rozmawiać, zaczęliby się rzucać kubkami albo coś. Coś na tym się skończyło. I też mi się wydaje, że to jest jedno, roz, jedno rozwiązanie z w jakimś stopniu troszeczkę zresetowanie tego, co się teraz wydarzyło, tylko to się nie stanie w obecnej wojnie, wojnie polsko-polskiej. Nie wierzę w to.
3: Przypominam, że Jarosław Kaczyński fizycznie ostatnio powiedział o tym, że niech zaraz. Zacytować to nie dokładnie, no ale myśl była taka, że się spodziewa, że zaraz mogą być morderstwa polityczne. Nie? To jest poziom, o którym Wiem, rozmawiamy, o którym i więc polaryzacji.
2: No i Tusk zrobił zamach stanu. Prawda. No,
3: A tak samo,
0: szczerze, patrząc w ogóle na te relacje, ja może to nie jest takie przerażenie, że spadł noc nie mogę, natomiast no to jest trochę jakaś trwoga, że mamy podwójny system prawny, dwie siły, dwie największe siły polityczne mówią, że ta druga łamie wszystko, co możliwe i tak naprawdę żyjemy w państwie według jednej strony łamanym, gdzie prawo jest łamane przez PO, a w drugim przez PiS, a zarazem wszyscy obywatele, tak nie wiem, jak ja, jak patrzymy na zwykłych ludzi, no to nie odczuwają tego, mają to trochę gdzieś.
3: Znaczy, wydaje mi się, że to jest trochę... Rzecz, która zacznie za jakiś czas wychodzić bardziej, bo teraz to jest bardzo abstrakcyjny, prawny spór, który nie ma przełożenia na rzeczywistość, twoją czy moją, ale w którymś momencie będzie jakaś ustawa konkretna, na której komuś zależało, ta ustawa nawet wejdzie powiedzmy na jakiś czas i nagle Trybunał Konstytucyjny Orzechnie, że jest na niezgodna z Konstytucją. W sumie, jeśli się na to zastanowić, teraz była ta ustawa dotycząca tabletki dzień po. I ta ustawa sprawia, że od któregoś momentu ta tabletka będzie dostępna bez recepty. Więc ja wyobrażam sobie scenariusz, w którym ta tabletka wchodzi, jest dostępna bez recepty, przez, nie wiem, dwa miesiące i pojawia się wyrok TK o tym, że ustawa jest niezgodna z konstytucją i tabletka nagle jest wycofywana. Nie? W sensie, wydaje mi się, że dopiero kiedy takie rzeczy zaczną się dziać, a no wydaje mi się, że zaczną w którymś momencie, no to to będzie taki moment, w którym ludzie zaczną trochę pytać się, o co chodzi.
2: No też mi się tak wydaje, tylko to jest... Cały czas ten sp... wydaje się, że jako że jesteśmy w Polsce, to ta sytuacja będzie się kończyła na tym, że wszystko będzie trochę klejone tą taśmą i kartonem. Mm-hmm. I, ty, i, I będziemy z tym żyć. Ty, ty, I i to, to się nie skończy. I mam wrażenie, że wszyscy już trochę to zaakceptowali. To, nie... to prawda.
1: I, I włącznie z politykami. Czy
0: to, I, i, to, to my, nie jest właśnie przerażające, że w państwie prawa jest. Sytuacja dwuprawa, i wszyscy mówią, że to jest miara, miarę okej. Okay.
1: Jedni powiedzą, że to jest państwo prawa, drudzy powiedzą, że to nie jest państwo prawa. No prawo, ale a właśnie o to chodzi, że dwie, dwie chodzi.
0: strony mówią to samo, że to nie jest państwo prawa, tylko z tego drugiego powodu i to akurat ich prawo jest w mocy.
3: Yy, no tak, no nie no, w, sensie w, tym, w tym sensie oczywiście jest to przerażające, tylko no co nam zostało, nie? Jakby, bo bo, bo, jakby, no bo, bo jeśli, jeśli chcemy teraz tutaj usiąść i wymyślić rozwiązanie, no to ja nie czuję się kompetentny. Szczególnie, że też wydaje mi się, że wszystkie rozwiązania zakładałyby to, że naprawdę wszyscy musieliby zrobić krok do tyłu, no bo nie widzę możliwości, żeby z tych pozycji, które mamy obecnie, to się stało. A też nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek miał go zrobić. Też szczególnie dlatego, może to jest kwestia tego, że przez to, że jesteśmy tak, tak krótko po wyborach i nastroje są jeszcze dosyć bojowe, to ani nie wiem, ani PiS nie chce odpuścić, a platforma nie chce, ani platforma. Bo to wynika z tego, że ich wyborcy, trochę tego oczekują. Nie? W sensie wyborcy PiS oczekują, że PiS będzie bronił tych dokonań swoich, y, które powiedzmy miał, a no, wyborcy platformy jednak. Jest część wyborców platformy, która na przykład chciała krwi po tych wyborach i nie ukrywała się z tym. Tak? Mhm. Przypominam, że bardzo dużo było mówienia o tym, że nie będzie żadnej y, kreski, nie będzie żadnego odcinania się od tego, co się stało, że będą rozliczenia. Y, no Mamy przecież komisje teraz śledcze, które są. Y, tak, trzy na raz. Tak, są mhm. trzy na raz i i wszędzie ludzie odpowiadają w ten sam sposób i wszędzie wszyscy odpowiadają w ten sam sposób
1: w części części sił tak. <grym> tak, tak".
3: Więc, więc wiecie, wydaje mi się, że to jest... Nie wiem, czy to jest rozwiązanie w jakikolwiek inny sposób, no to... niż też przeczekanie
2: może jakiś czas tego wszystkiego. Na pewno nie w kampanii wyborczej, która trwa. Bo jakby... Tak. To, to, bo to, to może,
0: może tak podsumowując, bo to jest je- ostatnia kwestia, którą chciałbym poruszyć. Bo już jak powiedzieliśmy sobie właśnie o, yy, o właśnie o komisjach, to czy nie uważacie, że komisja do spraw Pegasusa s- coraz bardziej nabiera tempa? patrząc jak na początku była taką komisją, bardziej na przykład na agendzie mi się wydawało, wydaje, że na początku była jednak ta komisja do spraw wyborów kopertowych, no bo tam było, tam zaczęły być jakieś brudy wrzucone na, że Morawiecki wiedział, nie wiedział, że ktoś tam inny miał większe problemy i miał bardziej bardziej do czynienia z tymi wszystkimi machlikami. Natomiast teraz na przykład Tusk, Pokazując to, że y, podobno szpiegowali także prezydenta, coraz bardziej wybija właśnie tą komisję Pegasusa y, na świecznik. No, patrząc w ogóle, jak to, co wy też często powtarzaliście w swoich materiałach. ja
1: jeszcze to pytam, czy, czy mm-hmm. uważacie, że jak ta cała lista wypłynie i pojawią się na niej nazwiska chociażby polityków prawie i Sprawiedliwości, czy to może też doprowadzić do, do jakiegoś rozłamu w końcu właśnie w, w Zjednoczonej prawicy? Mm.
2: Znaczy, zaczynając od tego drugiego, mhm. to wydaje mi się, że z roz- rozw- rozw- Zjednoczonej Prawicy to jest już dość głęboko posunięty i fakt, że Kaczyński powiedział nagle dwa dni temu, że on jednak będzie kandydował, znow- znowu odwrócił e, swoją poprzednią deklarację, to w- zakładam, że to nie jest na rękę i to nie podoba się wielu, wielu członkom PiSu, to już mamy bardzo mocno część PiSu, która jest, powiedzmy, wokół Kaczyńskiego, w stylu właśnie, czy Macierewicza, czy, czy Błaszczaka, a z drugiej strony mamy Waldemara Budę, właśnie tego, powiedzmy, Tobiasza Boheńskiego, który jest takim dla mnie trochę przykładem tej, no, takiej, powiedzmy, prawicy, która się trochę chce odcinać od tego bardzo har- takiej hardej polityki, którą, którą PiS wstecznia. I jeżeli ten, ta lista Pegasusa wyjdzie i tam się naprawdę okaże, że część tych ludzi, którzy już się bardzo nie lubią, byli posłuchiwani przez siebie nawzajem, to, to jest praktycznie wrzucona bomba. Nie? I A co do tego pierwszego? To wydaje mi się, że jako, że tak, tak, wybory kopertowe były od troszeczkę od początku, wszyscy uznali, no tak, to jest ich wina i to się stało i to jest bardziej takie śmieszne, coś w sensie wydali dużo pieniędzy i był memem bardzo długo i co ludzie się oburzyli, wizy są nie wiem, dla mnie trochę nie wierzę w to, że ta komisja coś faktycznie wykaże, a ten Pegasus od początku tam będzie dużo trupów wyciąganych z szafy i to się... Jestem prawie przekonany, że to może zrobić realny wpływ na polską politykę.
3: No tak, no to, to jest zresztą tak jakaś opinia, którą my od dawna wygłaszaliśmy, że naszym zdaniem afera Pegasusa w ogóle jest największą aferą, którą miał Kik tak naprawdę. Ona stała przykryta dlatego, że jakkolwiek źle nie zabrzmi, i to akurat nie jest ani zasługa, ani wina pisu, po prostu to się stało tak, no, przez, powiedzmy, moment historyczny, w którym ta afera gdzieś tam zaczynała nabierać tempa, e, no, ta afera po prostu zgasła z oczywistych powodów, e, nawet nie ma sensu o tym mówić, ale, no, to jest afera, która zdecydowanie będzie, będzie rozgrzewać w jakiś sposób, wydaje mi się, że też do tego wszystko dochodzi fakt tego, że, tak jak mówisz, e, wszyscy trochę wiedzieli, że wbóry kopertowe się stały, one są trochę śmieszne, bo to jest, tak naprawdę te kwoty, o których tam mówimy, z perspektywy państwa, one nie są aż tak nie są duże.
1: 70 milionów.
3: we w to, ja, ja, wiem, no. ja wiem,
1: że w kontekście całego budżetu państwa to są, to są grosze tak naprawdę. Tak, ja no. Patrząc chociażby na teraz z KPO zostało odblokowane pieniądze, no. ale, ale sam fakt, że zostały te pieniądze wydane w sposób niepotrzebny i rzeczywiście ludzie mogą chcieć krwi.
3: Nie, nie, tak, tak zgadzam się, tylko też a propos wyborów mam wrażenie, że tak naprawdę wszystko wiem, dzieliliśmy, zanim komisja mhm. się rozpoczęła, no, bo na przykład to przerzucanie się odpowiedzialne są Sasina i Morawiecki to się się działo tak naprawdę chwilę po tym, jak wybory ekoperytowe się nie udały po prostu zapomnieliśmy już o tym trochę, bo było tyle innych rzeczy ale to są powtarzane, powtarzane argumenty, więc wydaje mi się, że ta komisja z definicji nie będzie aż tak nie mogła być aż tak ciekawa i ta Pegasusa po pierwsze ona też ma trochę ona też ma trochę ten vibe, bo no, mamy na przykład ten Citizen Lab, tak? który wydawał te faktycznie mhm. potwierdzenia, że mhm. ktoś był inwigilowany Pegasusem, więc wiedzieliśmy, że to się działo. Ale teraz na przykład właśnie ta karta z tym, że ej, ludzie w PiSie też byli podsłuchiwani, no to jest coś nowego. I to jest też coś, co mam wrażenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ma też taki aspekt czegoś bardziej emocjonującego na takim prostym poziomie, że to brzmi jak film szpiegowski. To nie, że to nie jest to nie jest jakaś abstrakcyjna rzecz, że wydaliśmy pieniądze na jakieś karty do głosowania, tylko to jest... Ej, było jakieś podsłuchiwanie się, ktoś miał wgrywane jakieś hakerskie rzeczy na czy to, czy to nie
1: będzie moment, kiedy społeczeństwo zrozumie, że rzeczywiście rządy prawej i Sprawiedliwości działały w sposób bardzo, ale to bardzo nieuczciwy. No bo słuchajcie, podsłuchiwanie polityków opozycji to jest zarzut, który możemy skierować w stosunku, nie wiem, do, do Białorusi, do Rosji. Ale w państwie Unii Europejskiej takie rzeczy raczej się nie powinny zdarzyć.
2: No to, tutaj mi się wydaje, że tak jak yy, ci, którzy ma, mieli to zrozumieć, to chyba już to zrozumieli. A ci, którzy często wyborcy piszą, mam wrażenie, wiedzą, że politycy są źli z założenia. A ale ci byli gorsi, więc. Tak, im się żyło dobrze, więc w sumie to z tego, że oni się posługowali, my i tak nie lubimy polityków. I
3: jest takie... ja też czytałem o tym gdzieś teraz, nie, absolutnie nie pamiętam, że to było bardzo dawno temu, to było przy tej aferze Pegasusa, kiedy po raz pierwszy powiedzmy ona wypływała, że pojawiało się bardzo dużo takich opinii, że jest duża grupa wyborców i osób, która ma podejście, że to politycy podsłuchują się między sobą i oni robią między sobą złe rzeczy, że jakby to trochę nie dotyka mnie jako obywatela i mam wrażenie, że to trochę wygasza, powiedzmy, tą, tą taką... To, to może trochę wygaszać ten taki... te negatywne emocje a propos tych tej, tej, tej wydarzeń. No i też, z tego wszystkiego, mam wrażenie, że to jest też ciężkie, bo... No, PiS zawsze będzie mógł i pewnie będzie robił narrację, że no tak, no ale przecież jakby tak działają też tajne służby i musimy też kontrolować, czy na przykład, nie wiem, poli- czy jeśli polityk opozycyjny, absolutnie teraz nie wiem, że tak się stało, tylko zakładam, współpracował z Rosją, tak, i chciał tutaj zniszczyć Polskę i tak dalej, no to, to w sumie to wręcz dobrze, że go podsłuchiwaliśmy, nie, więc jakby to jest trochę, to, jakby to nie jest tak, że to jest sytuacja bez wyjścia, jestem przekonany, że będą spina ten temat, które będą tłumaczyły dokładnie, dlaczego musieliśmy to zrobić, eee, no i nie, nie mam wrażenia, że w tak spolaryzowanym społeczeństwie, gdzie też są tak silne te tendencje do trzymania się swojej partii, to nagle sprawi, że, nie wiem, 99% wyborców w i Sprawiedliwości powie, o nie, to jednak była przesada. Szczególnie, że gdyby mi to powiedzieć, to już by powiedzieli.
0: To może my powiedzmy sobie teraz przede wszystkim, że musimy chwilę odpocząć przy dobrej muzyce. I zapraszamy Was po przerwie. No to co, wracamy do was, a ja mam temat, który mnie osobiście bardzo interesuje, jak gadaliśmy chwilę wcześniej, Jurka chyba też, to znaczy, co się dzieje w bezpartyjnych samorządowcach? Których?
1: To jest to, to jest to pytanie, które jest?
0: To może sobie mi tak temat. Chodzi o to, jak może wcześniej o tym słyszeliście, że Konfederacja Ogólnopolska postanowiła, że idzie do wyborów samorządowych właśnie z bezpartyjnymi samorządowcami. Tam pojawiły się kilka w miarę znanych twarz, na przykład z debat do parlamentu. Po czym główne konta chyba w socjalnych mediach bezpartyjnych samorządowców stwierdziły, że oni nie mają żadnej koalicji z Konfederacją. Teraz kto jest kim? Kto jest kim?
3: No tak, to ta sytuacja jest niesamowicie ciekawa, to się zgadzamy. E, z tego, co my ją rozumiemy, bo to trzeba też zaznaczyć, jest oni dosyć mało informacji, i wydaje nam się, że to jest w ogóle bardzo w jakiś sposób sprytne i śmieszne jednocześnie za Konfederacji, która stwierdziła, że nie będzie się wypowiadać, I jakby nikt ją jakoś specjalnie mocno to nie pyta, więc stwierdzili, że dobra, bo jeśli wszyscy zaakceptowali, co się stało, no to przecież nie będziemy tutaj się tłumaczyć, więc...
0: A byli przygotowani na to, że będą takie niewygodne pytania, bo z tego, co kojarzę, to chyba narodowcy drugą nazwę że, zarejestrowali tego komitetu, że to miała być Komitet Konfederacji, coś tam dla Polski. Coś w ten deseń?
2: To nawet przegapiłem To
0: nawet to nie, nie widziałem. Dam sobie dwa palce ucień, że właśnie coś było takiego, że zarejestrowali zapasową nazwę. No ale oddaję Ci głos.
3: nie no, Więc w dużym skrócie, z tego, co się pokazuje. Podobno, inaczej, to jest też rzecz, którą pod, podobno się stała. Podobno Konfederacja i bezpartyjni faktycznie długo negocjowali. Ja mówię, to jest takie rzeczy. I negocjowali właśnie wspólny start. I teraz... No, Konfederacja wyszła na konferencję i zapowiedziała, że słuchajcie, startujemy razem, jest super. Właśnie tam były jakieś osoby z bezpartyjnych samorządowców i tak dalej. No i fajnie. No, tylko chwilę później, naprawdę mówimy o chwilę później, bo to ta cała, to, to tego samego dnia jeszcze, bezpartijni samorządowcy opublikowali właśnie na swoich social mediach, ale też no tutaj... Mm, ich przedstawiciel Maj, Tak, ich mhm. przedstawiciel Krzysztof e, chyba. Też, e, tak. E, tak, powiedział, że e, bo oni nam ukradli nazwę. I on wytłumaczył to w ten sposób, że to prawda, że z konfederacji będą startować jakieś osoby, które były w bezpartyjnych samorządowcach, tylko że to jest sytuacja taka, jak gdyby z dowolnej innej partii odeszło pięć osób i stwierdziło, że a to my teraz odchodzimy i bierzemy nazwę ze sobą i oferujemy i oferujemy jakieś.. To, wiem, to tak jakby Ryszard Petrus stwierdził, że to ja biorę nowoczesną i nowoczesna staje się częścią koalicji Trzecia Droga. No, Wiesz, jakby... ja Pytanie brzmi, czy miał prawo to zrobić, no i wydaje się, że nie miał. No i z Konfederacją jest podobnie, ale przez to, że mówimy o bezpartyjnych samorządowcach, którzy jakby no nie są jakąś
1: wielką ważną A nie czy o mieli nazwę wcześniej, czy to dlatego mogli to zrobić, czy teraz będą się po prostu znaczy, sądzić nie, Nie, będą. A, no tak będą tak się wiem, to, to jest, jest. jest. w ogóle ciekawa sprawa,
0: no bo czy wy pamiętacie, że y, cztery, 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 lata, cztery lata temu bezpartyjni samorządowcy też chcieli do parlamentu wejść?
3: To, to z tego co teraz się nie chcę pomylić, ale właśnie nie pamiętam, czy nie było tak, że to byli bezpartyjni i samorządowcy, a To jest to możliwe,
0: ale to nie z... jest cała formacja. To nie, bardzo prakne słowa, wiesz, tak, My... <laughs> ten, No jestem... może, może ja się mylę, więc przepraszam. Nie, nie, tak? nie
3: jestem przekonany, czy to są te same struktury. W sensie nie jestem no, przekonany, czy to jest to nie nie samo. Okej, okay, okej, to w takim razie
0: może użyć. mój błąd, Sorkis? Nie, 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 bo
3: to też może nie być
2: nasza ignorancja.
0: Rzydkością będzie po audycji.
2: Wydaje mi się, że... Najbardziej niesamowite w całej tej sytuacji jest właśnie po prostu czysta polityka w tym. I to, że Konfederacja ma moż- pełne możliwości, po prostu nie umyja niczego i nic się nie stanie. I oni dosłownie siedzą. I- Ci bezpartyjni na konwencjach o tym mówią, że to jest w ogóle, tam był cały wypowiedź tam w Rzeczpospolitej ich y, nacze, takiego, powiedzmy, to nie jest rzecznik prasowy, tylko koleś od mediów, który tłumaczył, że w polityce to są ważne zasady i honor i tak dalej. I on to tłumaczy, że to nie jest tak, że jest tylko gra, tu, wiecie, no nie robisz takich rzeczy, no nie możecie nam ukraść nazwy, taką wyraźć się no tak, ale już od na się Nic, nic się to nie dzieje. Jest ja jestem ciekaw, czy to zdąży w ogóle, bo znając polski sądy, czy to zdąży wystrzelić twa- w twarz przed wyborami? Ja zakładam,
3: że nie. A to w
0: trybie wyborczym nie właśnie można tego słuchać, czy nie trwa. Nie? Właśnie, ja właśnie
2: nie wiem. Właśnie
3: nie, nie wiem, jak dokładnie nie złożyć tam. Problem z tą oferą jest taki, że ona strasznie bawi, ale z drugiej strony właśnie ona jest, że to, żeby sparty tak samorządowo robić w nie dzisiejszych regulacjach. Po pierwsze, jest mało źródeł, ale też po drugie, no nie oszukujmy się, poświęcanie czasu jakoś bardzo dużo da zrozumieć, co tam się dzieje. Nie ma takiego dużego przełożenia na Rozumienia całej tej sceny politycznej. Oj, mam to wrażenie. strasznie
1: komiczne.
3: <grymne> <grymne> Bo to jest, to jest afera, którą interesujemy się wszyscy jak w, ty, w tym sensie, jakokolwiek, tylko dlatego, że jest strasznie zabawna. Czyli <grymne> gdyby ona była mniej zabawna. Nigdy na nim nie patrzył nawet, no bo no nie oszukujmy się, tak? No, wynik wyborczy w wy, brakach prawdonych bezprawnych samorządów. To jest jakiś
0: dramat. <grymne> <grymne> to, 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 to był inny pokój.
3: Takie wypowiedzi padały. Ale choć są ci obrazy. <grymne> <śles> e, tak, to jest e, tak. I wielka postać z tej
1: ale o, o, o Krzysiu <śles> czy o Albercie? Chyba, obu w
2: sumie. Jeden się jednak nie bardziej zasłużył do ludzkości, prawda? Tak, tak, tak. To drugi tylko liczył. No
1: właśnie, ale. Dobrze,
3: wysłuchajcie
0: to. Może teraz musimy sobie powiedzieć chyba najważniejszej rzeczy w tym kontekście, bo wierzę na białym koniu on. Janusz Korwin-Mikke. Jak, jak sprawdziłem, potwierdziłem sobie moją wiedzę przed wejściem na antenę, to Janusz Korwin-Mikke chyba zapowiedział, że on wystartuje na prezydenta Warszawy z ramienia e, komitetu partii Korwin i komitetu Bezpartyjnych samorządowców. Udzi. Zarazem e, Wipler zapowiedział, że wystartuje z, e, z ręki Konfederacji, która, jak sama twierdzi, to jest Rzema... nie? To pasz prezydenta
1: prezydenta,
3: <grymne> prezydenta Warszawy. Tak, się, tak, który twierdzi tak, że jakby Konfederacja jest w koalicji z bezpartyjnymi rządowcami. co znaczy, że bezpartyńcy porządowcy w ogóle wygrywają wszystko. Uchodzi do ale z drugiej strony mają dwóch kandydatów na prezydenta
2: Warszawy. Więc to jest, to jest osiągnięcie. To jakby... To jest inna niesamowita rzecz, że w sumie... I teraz pytanie, czy Korwin po prostu stwierdził, że... On jest wkurzony na pewno na konfę, że Konfa go schowała do szafy w trakcie wyborów i mu się to pewnie nie podobało. I teraz, czy on odezwał się do bezpartyjnych, że ej, zrobimy im psikusa i <śmiech> wystartujemy, <śmiech> i ja będę teraz w debacie wyborczej w Warszawie po prostu obrażał Wiplera przez cały czas i będzie śmiesznie, czy bezpartyjni napisali, ej, bo my się jesteśmy obrażeni na tamtych, więc to ty wy z nami.
0: Jest I... teoretycznie trzecia opcja. Ja Trzecie na pewno nikogo nie poinformował. <śmiech>
3: To jest to prawdopodobne, ale nie ma nic innego, że bo tak jak uważam, że to jest akurat ironicznie, naprawdę niesamowicie dobre chyba zagranie polityczne przez Janusza że i bezpartyjnie że to robią właśnie w ramach takiej zemsty, to uważam, że nie poszli dostatecznie daleko, ponieważ uważam, że Janusz Kowinemikę powinien ogłosić, że to on posiada nazwę Partii Konfederacja
1: i, i, i powinny być dwie
3: listy Konfederacji Bezpartyjnych samorządowców.
1: Dobra, a słuchajcie, rzeczywiście ten temat y, chyba y, śmieszy i interesuje bardzo mało rzeszę rzesz odbiorców. Ja myślę, że
3: śmieszy dużą rzesz odbiorców. Śmieszy tak, ale
1: interesuje właśnie tak. mniej. Ale słuchajcie, zbliżają się wybory samorządowe. Już 7 kwietnia pierwsza tura i jeżeli chodzi o sejmiki to tam to już będzie ostatecznie. Jak myślicie jaką strategię przyjmą największe ugrupowania w tym kraju, jeżeli chodzi o wybory samorządowe? Jak to może wpłynąć też później wynik tych wyborów, zwłaszcza w sejmikach na, na, na dalszą sytuację, jeżeli chodzi o tę słynną praworządność?
0: To może tak wując sobie, może po kolei przejdźmy przez te komitety. Jak myślicie co zrobi Prawość i Sprawiedliwość? Jak ma? To może strategię, strategię, tak, tak. Co
1: zrobią kandydaci prawa i sprawiedliwości, którzy Faktycznie. bardzo się chyba wstydzą tego, że startują tak, na spis? No. Tak,
3: tak, tak. No pojawiają się próby odcinania się od prawa i sprawiedliwości, jakby od logo, nazwijmy to, i startowania z innych komitetów, co pokazuje pewną no, słabość obecnie prawa i sprawiedliwości, no bo gdyby prawa sprawiedliwość była silna, yy, no to przecież nie chciałoby się pozbywać czegoś, co dodaje jakby tutaj kandydatowi powagi. Jakby kiedyś kandydaci walczyliby o to, żeby mieć móc pokazać, że są z spisu, yy, mieć zdjęcie z Roswanem Kaczyńskim i tak dalej, żeby prawda, pokazać jako pokazać się jako ważni ludzie, którzy prawda, będą dobrze zarządzać miastem. Pamiętamy też to, że Prawo i Sprawiedliwość miała tą taktykę takiego sugerowania, że miejsca, w których wygrają Gadnacie Prawo i Sprawiedliwości będą hmm. lepiej traktowane niż miejsca, gdzie nie przez rząd centralny. No teraz ta sytuacja się bardzo odwróciła. Mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość, no... nie ma chyba jakiegoś genialnego planu.
2: No, nie wyciąga wniosków. Tak.
3: Nie ma S- jakiegoś... S- są
1: jakiekolwiek szanse, żeby... Znaczy, Powiedzmy nawet w skali kraju, może powinny po prostu... też by po prostu wygrali, tak jak w par- wyborach parlamentarnych, czy to już jest no, koniec i, i nie ma szans.
2: Znaczy, jeżeli Jarosław Kaczyński cały czas będzie, to może odważna teza, ale jeżeli będzie cały czas takim koniem napędowym tego wszystkiego, to raczej on pędzi w drugą stronę, tak mi się wydaje. W sensie, jeżeli chodzi o wynik wyborczy prawa i sprawiedliwości. Sondaże też, też to wskazują. I, I w ogóle to jest też ciekawe, bo teraz on miał dzisiaj dosłownie w leżajsku, chyba, tak mi się wydaje, swoją konferencję i mówił już, konwencję, i mówił i chyba ogłosili hasło bądźmy razem jako, jako Pis. Dobrze, ja jest... że nie silni razem. No. To, 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 to by było śmieszne. Jeśli by trzeba by im płacić 300 tysięcy e, No, Ale powiedzmy, że... I to jest strasznie... W ty... pod... Powiedział, że bądźmy razem, pis... musimy się zjednoczyć jednocześnie wyzywając Tuska od agentów, nie, w sensie to już tak nie działa, tam się tak wszystko miesza i, i tak naprawdę mam wrażenie, że na razie ta kampania wyborcza, która w ogóle jest dość kiepska wrażenie, że nikomu się tutaj nie chce, to w sensie że jest mało pieniędzy tak, bo ta kampania trwała strasznie długo poprzednia i teraz jest, ta, ta jest bardzo krótka w ogóle pomiędzy tymi jednymi wyborami a drugimi i niespecjalnie widzę, żeby zmieniał coś, w sensie oni po prostu robią trochę to samo a to widać, że nie działa, bo przegrali, nie? Dla mnie
3: dowodem na to, że jest mało pieniędzy jest to, że, że na wybory do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kaczyński mówił o tym, tak. że nie będzie dawał pieniędzy kandydatom. Bo, oni dobrze zarabiają, <laughs> więc mogą sobie sami fundować kampanię.
0: A może my czegoś nie dostrzegamy? Może taktyką jest... Szech 5D? E, właśnie, hmm. ja chciałem to poruszyć, że może szachami 5D Jarosława Kaczyńskiego i Sławimira Męcyna jest stworzenie ogólnopolskiej listy samorządowej Bydgoska Prawica. Hmm.
2: A to, to chyba tam występuje ten mąż tej takiej piorzy tak tak, 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 mąż, tak, tak właśnie nie pamiętam to jest, ale jest taki mąż, tak, no,
3: tak, 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 faktycznie. Jest i on.
0: <głos> Miałem w głowie Yahira, to <głos> <chyba> Nie, <głos> to chyba nie nie, 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 nie,
3: nie, nie ta osoba. Schreiber. E, tak, ta, ta, tak. w sensie dokładnie. A ja, no, to,
1: to jest mąż tej słynnej fajderki. Tak, tak,
3: to
0: idolka.
1: No? No, no, ok. nie,
2: wydaje mi się, że, że, że no, samorządowe się trochę rządzą swoimi prawami i tam często różne partie występują ze sobą i idą razem, bo to tak trochę no to tak działa, że tam często bardziej ta lokalna polityka ma znaczenie i tam to nie jest tak, że te podziały na, znaczy, znaczy pewnie rzadko ktoś z PO i z PiS-u idzie razem, ale często ci ludzie tam ze sobą współpracują w tych sejmikach czy w jakichś radach, więc to akurat mnie aż tak nie dziwi, mm-hmm. że jest na przykład taki, takie połączenie. To
3: prawda, a co jeszcze do całej tej kampanii, właśnie też w wydaniu PiSu powiedzmy, no to... Y- Wydaje mi się, że oni też po prostu są w ciężkiej sytuacji, bo przegrali właśnie wybory, więc to jest kampania trochę z góry nastawiono na ratowanie, co się da bardziej niż na zdobywanie nowego terytorium. Też dla PISU to są to bardzo ważne tak naprawdę wybory, no bo oni przecież mają bardzo dużą partię, nie? Tam jest 40 tysięcy członków, widzicie, nie mylę. Coś takiego, nic. oni bardzo się, tak prawda, zrobili duzi, jako, jako strukturalnie partia, no a no jednak gdzieś tam te możliwości teraz yy, no, jakoś odwdzięczania się ludziom za wierność yy, z tego poziomu państwowego spadły w ogóle. No, i te takie lokalne struktury gdzieś, które zawsze jednak mogą kogoś gdzieś zatrudnić, coś zrobić i tak dalej, no są do tego po prostu potrzebne. Więc yy, wydaje mi się, jak na, yy, wydaje mi się że jak na to, jak ważne teoretycznie są to wybory dla Prawa i Sprawiedliwości, to nie robi on, yy, to nie robi ta, ta partia zbyt dużo. No i co tak naprawdę z takich ważnych, też ważnych, z takich przebijających się rzeczy, które się zadziały, to jest Bochański, który powiedzmy mhm. jest jakimś tym, tym, ma być, tym kandyd- jest tym kandydatem prezydenta w Warszawie. No i. Nie wiem, z jednej strony rozumiem stawianie na kogoś, żeby budować jakąś nową postać, z drugiej strony no stawianie jako pis na pokazywanie, czy jakby pokazywanie dużych miast jakiegoś tam celu to jest z góry skazane na porażkę, mm-hmm. więc y, wpis w dużych miastach tak raczej historycznie nie ma żadnych szans, tak to zawsze działało w tych wyścigach prezydenckich. Więc, no nie wiem, wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość jest po prostu pogubioną partią obecnie i to widać na podstawie tych wyborów.
2: Proszę. No Jeszcze jedno dosłownie zdanie, że w kontekście tych sondaży i tych, czy oni mogą wygrać czy nie, wydaje mi się, że to co oni zrobili, czyli teraz popełniają trochę te same błędy co Platforma, w tym sensie, że po prostu ta narracja, że skradzione wybory, niszczenie państwa i tak dalej, gdzie ludzie ewidentnie są jakby zagłosowali na tą opozycję i są raczej w pewien sp- po wiecie, zadowoleni z tego, że Kamiński był w więzieniu, że TVP się zmienia i tak dalej, że to raczej nie działa na ich korzyść, to oni bardzo mocno budowują ten swój betonowy elektorat, żeby skupiać się, w- w- powiedzmy, wokół siebie tych, najtwardszy, te naj- tych najtwardszych wyborców. No i to jest z jednej strony spoko, pewnie utrzymają te swoje 20 parę procent, no ale tam nie ma specjalnie skąd brać nowych, nie? Więc ja naprawdę nie widzę sytuacji, w której PiS byłby w stanie wygrać.
1: A jaki plan na te wybory samorządowe ma z waszym zdaniem koalicja obywatelska? Bo wiemy, że mówiło się, że mogą iść razem z lewicą, ostatecznie nie poszli i, 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 i co teraz?
0: Smutno to... mi trochę, jak myślałem o lewicy w tym przypadku. To, to taka, która porzucona się stała, to, nie? Tak, no,
3: ale zresztą dali się ograć, no w sensie było to jakoś tak, nie
1: wiem... Od początku tej kadencji lewicy jest w dziwnym miejscu. To prawda, to to prawda, prawda. Prawda za no, bardzo no, uwierzyli, że. Bo, na, na... Chyba do momentu, kiedy razem się postanowiło nie wejść do rządu.
2: Tak, tak. To, to w ogóle inna sprawa. Z drugiej strony to była kiepska pewnie decyzja polityczna, że e, w sensie, że dali się ograć ta sama sam w sobie, a razem też wyczaiło moment, w którym. Okej, okay, to, to jest chyba dobry moment, żeby budować coś swojego, i teraz coraz bardziej będziemy pokazywać, że my to nie jesteśmy do końca od nich, nie? I to chyba impulsuje, biorąc no, pod uwagę, że jeżeli chodzi o jakąś prezencję medialną lewicy w takim pozytywnym z tego słowa znaczeniu, to raczej są ludzie z razem. To jest Paulina Matysia jak OCPK, która lata wszędzie o wszystkich mediach teraz i jest, powiedzmy, twarzą trochę ponadpartyjnego działania dla Polski, tak to ujmę, w sensie, jako taki frazes, czy, y, czy chociażby biegać w, w wyborach prezydenckich w Warszawie. Y, to, to razem chyba nie idzie, nie jest to najgorszy pomysł. Y, ale co do, co do tej Platformy Obywatelskiej, Tutaj też mi się, patrząc po wiecach Tuska, tu znowu idziemy w to samo, co on robił wcześniej, czyli idziemy w taki manicheizm, czyli że znowu idziemy, w, o nie, PiS to zło, musimy to zło dokończyć, naprawę Polski i, i tak dalej, yy, to się jakoś specjalnie to nie zmienia, a to, że zrobił lewicę to zrobił, no ale Tusk zwyczaju moment, w którym może podłożyć komuś nogę i ktoś się przewróci, bo tak leż na ziemi i nic nie może z tym zrobić, nie? więc to jest... Trzeba nie, nie skorzystać na jego miejscu, pewnie.
3: Znaczy, wydaje mi się, że jedyne co to w jakimś stopniu może teoretycznie ponosić tego konsekwencje, bo lewica była bardzo taka pro-platforma obywatelska. Ale może też stwierdzić, że po prostu nie chcą y, tej wizji, bo mówiło się o tym, prawda, że ten y, taki wspólny start mógł być takim już pierwszym krokiem do tego, żeby gdzieś Platforma Obywatelska chłonęła w i też pytanie brzmi, czy po prostu ktoś w pełni stwierdził, że w sumie może to nie jest najlepszy pomysł, żebyśmy ich wkłaniali, że może w momencie, kiedy mamy ten, kiedy nagle tworzyć ten centroprawicowy blok inny niż PIS, no bo e, mamy tą trzecią drogę, która jest tą, taką centroprawicą, mhm. to może... Mocniejsze jeszcze schodzenie w stronę centro lewicową platformą obywatelskiej może nie jest najbardziej optymalne, bo jednak ci wyborcy powiedzmy bardziej konserwatywni na przykład, którzy a nie PIS-u, teraz już mają na kogo potencjalnie zagłosować, więc może jednak nie możemy. Jakby, nie możemy się od nich oddalać tak bardzo, bo jeszcze uciekną do trzeciej drogi, więc no, wydaje mi się, że to znaczy na pewno. Mam wrażenie, że na pewno dało się to zrobić lepiej na takim poziomie, że, no, nie wiem, wydaje mi się, że niepotrzebnie, może to jest moje brak rozumienia polityki jasności, że dało się to zrobić ładniej na poziomie nie mówienia im tego godziny przed ogłoszeniem i może to by też sprawiło, że byliby mniej teraz tacy, bo to widać, że Lewica teraz robi się taka bardziej waleczna i tak bardziej tutaj podgryza e, trzecią drogę i Platformę Obywatelską, mimo wszystko, że Cza- Czarzasty po raz pierwszy chyba powiedział coś negatywnego w ogóle o swoich kalicjantach i zaczął się z nimi kłócić.
0: Skończył się język miłości? Ta, yy. Dzisiaj się skończył, cały czas są bardzo miłe określenie na panu z trzeciej tak, tak. Drogi.
2: Bo To ma całkiem ciekawe, że... Władek to jest jego przyjaciel. Nie. Tak, tak, no wiemy, powtarzam często.
3: To. Tak, ale to było, to było bardzo ciekawe, kiedy z jednej strony powiedział, że ja nie chcę brać odpowiedzialności za wasze decyzje, a potem cały raz podkreślił, że chłopiec jest jego szefem. Ja mówię, to, to, było, to była też dziwna sytuacja, ale... Ale cóż, yy, ale ja zmierzam do tego, że... Yy, no, że ta Platforma Obywatelska właśnie... Myślę, że można było to zrobić lepiej, ale chyba po prostu też stwierdzili, że nie potrzebujemy do niczego lewicy, że to bardziej nam przeszkadza niż pomaga. I tak naprawdę, no co, ta zawsze była dobra, mocna w dużych miastach, więc te takie powiedzmy ośrodki, na których się skupi uwaga po tym, jak będą już wyniki wyborów, no to oni i tak pewnie w dużą część wygrają. No i w sumie nie wiem, no wydaje mi się, że też że to, to jest w ogóle myślę no a propos całej tej kampanii, wydaje mi się, że mało kto robi coś ważnego i dużego w niej, w sensie wszyscy raczej przeminęła Tak, postawili tam po prostu proste jakieś kampanie na proste jakieś właśnie objeżdżanie Polski i też to chyba jest też po prostu specyfika w samorządowych, że ogólnie medium ciężej je śledzić, no bo takie mm. media ogólnopolskie no ciężko z każdego z tych miejsc nadawać, tak jak na się na przykład w trakcie kampanii do parlamentu, nie, gdzie to jednak jest bardziej uwspólnione wszystko.
0: No tak, y, może i już w ogóle trochę mówiliśmy sobie jak wygląda y, kampania może Trzeci Drogi, ale jeśli chodzi o szczegół, przejdziemy sobie do niego już za chwilę. Wracając już do naszego poniedziałkowego, jak jest teraz. Y, moi drodzy, powiedzmy sobie szczerze, a raczej wy mi powiedzcie szczerze, czy bojowe nastawienie Szymona Hołowni wygra mu, y, wygra trzeci drodze te wybory samorządowe?
3: Nie wiem, czy bojowe nastawienie nie mu coś wygra. Myślę, że trzecia droga jest po prostu w niesamowicie dobrej pozycji obecnie. W sensie i wszystkie sondaże pokazują, że... Naprawdę powstała partia, która ma 20% w Polsce? W sensie, naprawdę jest partia, która ma... Która
0: partia... Jest... Znaczy, ko- koalicja obu partii... No, tak, taka, bo na już... ile też w sumie... To jest w ogóle ciekawe, tak może trochę ci. na ile to poparcie jest dla PSL-a, dla ile? Na, dla chłowni, jakby to się rozpadło. Oni
2: dbają o to, żeby to się zlewało.
3: Mhm. Tak, oni dbają o to, żeby to się zlewało, plus naprawdę wydaje mi się też, że y, oni dużo zyskują na swojej koalicji, szczególnie w wyborach takich, jak wybory samorządowe, bo Szymon Hołownia po prostu jest bardzo że on trochę niesie tą partię w rozumieniu takim wizerunkowym na swoich plecach. Nawet do tego stopnia, że do przecież Kośniakamysz, tutaj z ministrem obrony narodowej wręcz się wyłączył w ogóle z tego sporu. Co w ogóle też wygląda nieźle, tak na, na, na że prawda, że minister, spoze, minister obrony narodowej... E, nie wiem, czy powiedziałem dobrze na początku. E, jakby tak właśnie stara się być taki trochę odsunięty od tego sporu i to Hołownia na siebie bierze, powiedzmy, gdzieś tam ten ciężar. E, na a z drugiej strony no, PSL ma całkiem dużo, <grym>, prawda, struktur, tak to nazwijmy. E, i to jest to znaczy coś, czego jest znany, e, więc no, tam po prostu wszystko doskonale gra i wydaje mi się, że t, t, oni są po prostu w dobrej pozycji teraz. E, to są wybory samorządowe, czyli penser jest z nich raczej historycznie mocną relatywnie partią. Do tego ma jeszcze teraz dużą ekspozycję taką ogólnopolską przez Hołownię. I oni, no co, no, no, jak zrobią konwencję, to mogą też powiedzieć na przykład o atakowaniu Rosji tylko więcej, <grym> tylko więcej zasięgów.
2: No, szczególnie, że powiedzmy, kwasiak że jest od obrony, od obrony i od bezpieczeństwa, więc oni na pewno będą szli w, w te nuty w tej kampanii. A tam się się po prostu poczuł, nie? W sensie, tam, wygląda, <grym> to wyglądało, że się poczuł. Tak, Także, i jest tak, w sensie, droga jest w takim miejscu, w którym po prostu, no, tusk trochę traci na tym, że przejął sobie... Z jednej strony wziął sobie wszystkie najważniejsze takie, powiedzmy, że najważniejsze medialnie ministerstwa no i wziął na siebie cały ciężar tej takiej właśnie powiedzmy, twardego odbijania Polski odpis, a Trzycia Droga siedzi i mówi no to tak, no robią to, ale wiecie, no my jesteśmy trochę ci my jesteśmy ci poważni od merytoryki i oni to, jasne, ale to Sienkiewicz robi nie, to on się tym zajmuje, my jesteśmy tutaj powiedzmy od y, dbania o to, żeby w Polsce było lepiej I nawet chociażby przy tym, tej ustawie o aborcji teraz, która wyszła że to trzecia Droga składa Ten wniosek o to, żeby to była ustawa powrót do kompromisu, który jest chyba najbardziej akceptowany w społeczeństwie. Powiedzmy, że najwięcej osób pasuje powrót do tego, co było właśnie sprzed wyroku TK. To
3: to różnie, nie? W sensie to zależy jak, bo właśnie wszystkie badania tej opinii publicznej na temat aborcji, one są, mam wrażenie, że one mają ten problem, że przez to, że często są badane w taki sposób jakby skalowy, czyli że. Jakby, powiedzmy, że jeśli najbardziej liberalną opcją jest całkowity aborcja dozwolona 12 tygodnia bez podawania przyczyny, a opcją najbardziej konserwatywną jest opcja, że w ogóle powinna być zakazana, to, to przez to, że to jest na, tym, na tej skali zaznaczane, to, to trochę ciężko czasami rozpoznać, która z tych opcji jest taka najbardziej bliska społeczeństwa, mam wrażenie? Tak,
2: ale to mi się wydaje, że mi się spina z tym, żeby jak najmniej... Polaryzować społeczeństwo tak, i zrobić tak. to po prostu najbardziej smooth przejście do tego. Tak, tego właśnie,
1: powiem. smooth przejście, zróbmy. Z, z, zakończmy temat wyborów samorządowych, bo czasu nam zostało mało, a jest jeszcze jeden ważny temat, o który chcieliśmy Was zapytać o, o waszą opinię, bo jak doskonale wiemy na granicy polsko-ukraińskiej cały czas jest jak to nazwać, jest dziwnie, jest źle, jest, jest nie wiem, co krytyczna chodzi. infrastruktura, Właś przez którą nie można protestować. jest infrastruktura, którą wprowadził e, rząd Donalda Tuska. Czy to jest rozwiązanie tego problemu e, z protestami rolników?
3: Na pewno nie jest rozwiązanie problemu protestów rolników. Wydaje mi się, że to jest jakaś próba obecnie nalepienia plastra na problem relacji polsko-ukraińskich i też takich rzeczy związanych po prostu z wojną. No i to nie jest absolutnie rozwiązanie doskonałe, ale to jest coś, co też mówiliśmy parukrotnie, że to jest problem z kategorii tak ciężkich, że ani poprzednia władza sobie z nim nie radziła, ani nowa władza sobie z nim nie radzi, bo no, nawet ciężko byłoby sobie wyobra- wyobrazić, jak poradzić sobie z tym problemem tak na, na szybko. Nie wiem, czy to jest możliwe.
2: W <śmiech> ogóle to jest bardzo zły moment na to, nie? No bo teraz hmm. mamy tą drugą rocznicę, taki moment, w którym powiedzmy trochę Europa sama... znowu spogląda
1: na Ukrainę. Tak, dobrze. dokładnie.
2: I le- lecą znowu pakiety sankcji, znowu Załęski się gdzieś pojawia, znowu tu powiedzmy, było czy Trudeau, czy von der Leyen byli w Kijowie i to nie jest moment na to, żeby Polska robiła z siebie teraz państwo walczące z, powiedzmy, z Ukrainą w pewien sposób, Nie? w sensie, że niesprzyjające jej, no bo to nie wygląda dobrze po prostu. I ja też nie mam pojęcia, jak to jest problem, bo z jednej strony PO nie może już działać tak jak PiS w kontekście, że my po prostu będziemy olewać to, co Komisja Europejska mówi. Bo wtedy tam już jest, powiedzmy, że te zależności pomiędzy nimi są już zbyt duże. Sam fakt, że SKPO zostało odblokowane trochę od ręki, to, 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 to bardzo pokazuje, że tam. To nie, to oczywiście, że była ta kwestia praworządności, ale to jest polityczna sprawa. I to zależy na tym, żeby z Komisją Europejską i w ogóle z Unią Europejską żyć dobrze, bo to są mi naturalni sojusznicy. Nie możemy teraz hardo powiedzieć, że my się odcinamy od Ukraińców i niech oni sobie. Racja Stanu Polska jest polski jest najważniejsza. Z drugiej strony działania w stylu, ok, to teraz zrobimy sobie infrastrukturę krytyczną, żeby oni nie mogli protestować. No. To chyba doprowadziło do tego, że teraz mamy coraz więcej tych yy, chociażby wandal, nie wiem, jak to, aktów wandalizmu, mm-hmm. tyłu, że napadania na te napadania, no, rozwarania tych wagonów ze zbożem i rozsypywaniem ich na tory. To, to wygląda bardzo źle I to w ogóle wszędzie lata po, czy po Twitterze czy, czy po internecie.
1: Mamy impas, tak naprawdę, jak o tym też wspominaliście na, na, na swoim filmie i rolnicy mają swoje racje, które trzeba rzeczywiście wziąć pod uwagę I, i Ukraina też potrzebuje naszego wsparcia, więc tak naprawdę co teraz z tym zrobić? Cokolwiek by rząd nie zrobił, to ktoś będzie wkurzony.
3: Tak, no, wydaje mi się, że to jest też kwestia, może w ogóle bo protesty, rolnicy, protesty rolników trzeba pamiętać, że w ogóle są w całej Unii Europejskiej, tak. jak to, nie wszystko. I to, też, to też wydaje mi się pokazuje pewną skalę tego problemu i to, że to może i, i wydaje mi się, że to jest spora szansa, że to jest problem, który może jest w ogóle nierozwiązywalny przez jedno państwo, że tutaj ta ilość czynników, która, która wpływa na to, jak to wygląda, jest za duża i ona jest zbyt też globalna na wielu poziomach. To znaczy, że tutaj rząd Polski jest w tym niezręcznym miejscu, że stoi nie tylko nawet między Ukrainą, nie tylko między rolnikami, ale stoi jeszcze między unijnym prawem, stoi między jakimś swoim lokalnym interesem i jeszcze na to wszystko dochodzą jakieś czysto polityczne kwestie tego, że no po prostu, nie wiem, no, jest dużo osób, które na przykład, nie wiem, gdzieś tam na ten elektorat rolników stawiają, taki kołodziejczak, który teoretycznie jest teraz w przecież w tym obozie rządzącym, no na przykład jest w takiej dziwnej pozycji on jakoś tak, nie wiem, też ma no, wrażenie bardzo często w jakiś sposób podkopuje politykę
1: rządu wręcz, w sensie dosyć negatywnie się o niej wypowiada. To nie jest tak, że on po prostu stara się cały czas być po stronie rolników, trzymać się z nimi, jakby... No, tak, no, to, no, to, to, to wygląda i... jakby to po prostu, on chce się zakrować tak. na chłopach, który, to jest po prostu chłop, który jest z nimi, będzie protestował, nawet przeciwko swoim rządowi. To jest w zabawne,
2: że w sumie wszyscy są po stronie rolników, nie? Że jest <grym> I PiS jest po stronie rolników, i Konfaj jest po stronie rolników, ale Piotr jest po stronie rolników, i PSL też rozumie rolników. I w sumie to czemu oni... Czy PSL to jak? nie są rolnicy w zasadzie? No właśnie, nie?
1: Znaczy, A koło dzieczak, nie?
2: No, 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 na grunia. To jest też inna sprawa, że do no, dzisiaj jeszcze czytam taką co, w sumie analizę na temat tego, że Sam fakt, że te ceny wszystkiego wyglądają tak, jak wyglądają, pogadać w dużej mierze na tym, że po prostu Rosja drastycznie zwiększa swój właśnie eksport zboża i sprawia, że właśnie destabilizuje ten rynek poprzez to, że wrzuca jak coraz więcej tego zboża, przez co te ceny lecą w dół. I to też tak naprawdę jest pewnie jakiś element polityki w ogóle rosyjskiej, że robi to w ten sposób. Że wszyscy są coraz bardziej wkurzeni i pewnie przez to, że Polacy są, no, rolnicy po prostu na tym tracą, to wydawają też swój gniew na to, że no, Ukraina jest obok i te wiadomo, że oni też mają e, możliwości e, eksportu tego zboża bardzo duże. Więc to jest bardzo dziwne miejsce, w którym się znaleźliśmy i dość w sobie przykre, patrząc na to, że to naprawdę stawka jest bardzo wysoka w tym momencie, nie? I chyba nie powinniśmy się rozdrabniać.
0: No niestety, no nie jest chyba to najwyższa puenta, jaką możemy powiedzieć sobie na koniec audycji. No niestety, nasz czas goni. Bardzo dziękujemy z Mateuszem, że do nas znowu zawitaliście, tym razem w nowym studiu. A zarazem zapraszamy wszystkich słuchaczy do obejrzenia wersji wideo tego, tej audycji, dlatego, że dzisiejsza audycja też jest zrealizowana w formacie tak. z kamerami. Na YouTubie i na Spotify, się opowiem,
1: bardzo dziękuję, za zaproszenie. Tak. tak jak zwykle bardzo. Byli nie. z nami chłopaki i Bartek i Jurek.
0: A za mikrofonami.
1: Mateusz Stasiak
0: i Filip Koliński. Dzięki. Do usłyszenia. Jak? Jest teraz.